0: i kunskapsfabriken.
1: Jag var ganska tjurig jämt. Mm. Uppe på psyk sa de det. Har du inte varit så tjurig så har du aldrig överlevt allting. Alltså det är, det är, men har tjurigheten också varit ett problem? Att du har ställt, alltså den har lett dig på fel väg? Ja, det har den nog. Mm. Den har gjort det att jag jobbar för mycket, jag slät för mycket, det blev alkoholen, det blev allt det här. Bara för att jag var tjurig och skulle fixa allting själv. Mm. Jag kände mig som jag hade orsakat alltihop, fastän jag inte hade det.
0: Nej. Är det en känsla som du har haft tidigare i livet också, att det är du som har orsakat? Det är orsakat... jag som orsakar allting.
1: Mm. Det är alltid jag som orsakar <laughs> orsakat saker, <laughs> tror jag.
0: Det är skönt att ha med allt svaret på allt. Ja, ja. Men hur var det när du var liten
1: då? När jag var liten?
0: Var det också ja, tydligt det, så?
1: Jo. Och jag skulle reda ut allting. Alltså så långt jag minns tillbaka i livet så var det bråkigt hemma. Alltså inte... Det var, mamma och pappa bråka mycket. Och mamma hon slutade prata. Hon, hon svarade inte på tilltal. Det gick inte ha med att göra. Mm. Pappa han flydde. Och jag försökte alltid medla. Jag brukar sitta i garderoben och bita mig i armarna när jag inte klarar av att medla. Eller jag brukar... Slå mig på näsan så det sprutade blod. Jag hade hemskt lätt för näsblod. Då var det någon som var ta hand om mig så vart det ingen utan då var inget bråk. Då, då fick läste... de riktade om fokus? Jo, ja, ja. Jag, jag, och jag tog på mig skulden för vad mina syskon gjorde. För att eh, mina föräldrar var mindre arg på mig än på dem. Min lilla syster, mm. hon var alltid skyddad. Hon levde i sin egen lilla värld. Och jag tror att det här är att det är därför vi inte kan um, alltså, ha något med varandra att göra, jag och mina syskon. För vi har nog växt upp på olika ställen.
0: Och hela tiden också <laughs> som brickor i något slags spel. Jo, alltså, alltid var det ja, så
1: här. Mm. Mamma hon har haft med som den som hon alltid har berättat allting för. Även det var jag för liten för att förstå. Mm. Och jag skulle ta rätt på, jag skulle fixa och jag skulle göra. För det var jag som rådde för det. <laughs>
0: Ja just det, så det är inte bara något du själva hittat på, utan
1: det var också något du fick i dig? Mm. Jo, det fick jag lära mig att det var jag som rådde för saker. Mm. Jag var väldigt ung när jag började äta med Jag var bara 13 år när jag första gången började äta. Och då mm. åt jag valium och allt det. för jag började stänga in mig och jag... Ja. Och hela min tonårstid, för att, jag blev klassad som lite efterbliven på grund av att jag inte kunde lära mig läsa i skolan. Och hamna på, ja, jag, var, jag var på sidan om hela tiden. Mm. Men var det dyslexi då? Eller? Ja, så alltså jag har jättesvårt för att läsa. Mm. Skriva går lite bättre, men inte... Mm. Men förståndet verkar ju inte vara något fel på. Nej, det kanske inte är det, men man ska kunna läsa och skriva. Ja,
0: just det. det är, bara det är så. så vi mäter förstånd i skolan.
1: Ja,
0: mm, det. så är det. Så att du det... var en unge som inte kunde läsa och skriva och som satt och låste in dig och bete i armen. Mm. Och då får man volume. Mm.
1: Mm. just det. Och jag var aldrig till en läkare, min mamma ringde till läkaren som skickade medicin med bussen. För då bodde vi i en by, i något landet här. Mm. Och ja. sen var det inte riktigt bra så då ringde hon en gång till, då fick jag ett tag och jag tre olika sorters mediciner.
0: Utan att träffa någon läkare? Mm.
1: Utan någonting, det blir nog bra om hon de tar det här. Och jag hade ju, jag hade jättemycket sådana här ångestattacker, jag vet jag trodde jag skulle dö, många. eller jag hoppas ju på att jag skulle dö. För att hjärtat stannade ju och, det var ju och jag hade ont i kroppen överallt och jag, ja, det var ju alla möjliga fel. Alltså jag mådde inte bra som tonår. Nej. Jag mådde jättedåligt. Hur? Men jag förstod ju inte då vad det var egentligen. Och jag förstod inte riktigt vad jag åt medicin för, för där jag kunde inte reda ut vad som fanns här. Nej just Det Det, det blev bara en, en medicin för någonting som jag inte riktigt förstod. Fortsätter du äta medicin när du blev äldre också? Nej, jag slutade när jag, ja, när jag gifte mig och fick barnen, pojkarna. Mm. Och under hela den tiden jag var gift och hela det här, då jag åt jag ingen medicin. Jag behövde den inte. Allting var... Jag hade ju allt jag ville ha. Mm. Jag hade, mådde du bra då? Då mådde jag bra. Mm. Mm. Och jag tror ju att det var så här att... Min mamma sa alltid, det gör ingenting att du inte kan lära dig något och det gör ingenting, nu blir du giften då. Så det blev jag ju. Och, och då, de det, hade, viktigaste, det viktigaste i livet hade jag ju klarat av. Ja. Och gissa vad som hände när han träffade en annan och jag blev skild.
0: Ja då hade du ju misslyckats med det enda som var viktigt. Mm. Mm. Så då stöp jag ju. Mm. Men kom det tillbaks då, de här... Man kan säga ohälsan du hade haft som ung då? Eller? Inte lika
1: mycket eftersom jag hade mina barn som jag skulle ta hand om och jag hade ju mm. allt det här som då började jag reda i och då blev det ju det här med, med att jag gick utbildningen, starta företaget jag hade, det gick jättebra första åren alltså men sen började det ju bli lite tufft att dra in pengar till tre stycken och vi hade ju inget underhåll. Och bostadsbidraget beräknade sig på företaget så jag fick inget bostadsbidrag.
0: Eftersom firman gick bra? Ja, ja.
1: du vet för det är så mycket Men Var sånt där det då som...
0: du började dricka mer? Då? Jo Då
1: började jag om att dricka för mm. att jag, jag orkar inte att vara igång dygnet runt riktigt. Nej det är inte många som gör det Nej. Men det var så att på dagarna var jag ute Jag, kunde, jag var nog ute och jobbade 10-12 timmar Per dag och på städning Och så sen på nätterna skötte jag papper Just det Och papperen lämnade jag sen ifrån Men när jag hade Efter tre år tror jag ungefär mm. Då gick jag upp till en och sa det Tar, om du inte tar de här papperen så då går jag under. Så jag tog Han sa mm. alltså jag tar allt. Ja, vi fixa det här åt dig för du har gjort ett bra jobb. Just det. Men då var du ju egentligen
0: i ganska dåligt skick då.
1: Ja egentligen var jag i dåligt skick då. inte. då förstod inte jag att Nej. jag var det. Jag förstod inte. Vad fick dig in och
0: började?
1: Vet att jag, alltid, jag har nog många gånger haft en sån här plan på att jag ska de här åren framåt. Och så de här åren framåt.
0: Fem Ja, någonting
1: sånt. Och då hade jag en plan. Jag ska tills flickorna ta studenten. Mm. Det var min plan. Jag ska se till att de har det viktigaste. Och att de kommer sig fram och klarar av det de vill göra fram till de tar mm.
0: studenten. Men då när de hade kommit så långt och tagit studenten. Vad hände med dig då? då? Jag tog slut. Då tog du slut. Då gick luften ur. Liksom, eller? Ja,
1: för då när de tog studenten så flyttade de en port till Uppsala och plugga och den andra var i lule och jobba. Och jag flyttade på Andersdörp till en två och tänkte, nu äntligen är det bara jag. Det var inte bara jag. Vad var, var det mer än du? Var det en månad? Ja, någonting sånt för att det var. Jag började dricka jättemycket då. Mm. Det, det gick totalt fel. Jag plockade inte upp ur en låda, jag, nej, ingenting, jag skötte jobbet, men inte så mycket mer än det. Och ja, det var så här, totalt kaos för mig. Det slutade alltså med en, den 28 mars 2010, mm. tog det slut. <laughs> ja, jag var till en läkare den dagen och ville bli halvtidssjukskriven. För jag kände ju att det här går ju inte. Nej. Och han tog prover. Och så sen så kom han och sa det är inga fel på dina prover. Du kanske är lite dum i huvudet men det kan jag inte hjälpa dig med. Men så det här är jag född med. Och jag klarar mig hittills. <laughs> så, så då gick det ifrån Tårarna trillade. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Gick förbi systemet. Köpte två vinflaskor. Gick hem. Satte mig med, med faktureringen. Satt och gjorde den. Och drack vin. Och så ska jag gå ut och röka. Och jag bodde ju på nedersta botten. Så det var ju som bara ut. Sig. Och fastna som lite med en fot i dörren. Och så sen var det ju bara is utanför. Mm. Så jag flög huvudet in i cykelskjulet. Och vaknade där i en vattenpöl. Och min första tanke var, varför vaknar? jag? Varför fick jag inte slå hjälmen nu? Mm. Varför vaknade jag upp? Och det var ju sent på natten, och jag, så jag kräp ihop i den där vattenpörna och tänkte jag kanske fryser ihjäl om jag ligger kvar. Jag hade slagit sönder armen, Axel. Det visste jag ju inte om, men jag visste att jag kunde inte använda den där armen, den gick inte. Så jag kom inte upp eller halkigt var det och allting, så jag bara kräp ihop och låg där. Så kom den som skulle, som bodde i huset där någonstans. Då sa jag, kan du hjälpa mig upp? Nej jag ringde polisen. Jaha, så jag. Det och det var tur alltså för att det blev det ju. För det första var jag läkare vakning upp på psyk så jag fick ju direkt sen de, de kollade ju för att de trodde ju jag försökte ta livet av mig. Aha, okay. jag sa, de, de förstod inte att det var en olycka eller nej, de, de, i, ja, i, ja, eftersom jag sa det, jag ville bara dö. Ja, just, sa jag ju.
0: Så hjälper det inte. Det, nej.
1: nej, då spelar det mm. ingen roll man mm. utan då, då blev det ju så. Så jag blev ju då jag satt på bevakning från sjuk och sen så gick jag på beroen öppna beroendet och tog antabuss. Det får man ju välja själv, mm. men jag sa det att självklart jag gör det. Det är tre dagar i veckan, måndag, onsdag fredag får du gå dit, få antabuss. Sätter man sig ner och så frågar de hur är det idag? Mm. Och bara den frågan jag upptäckte helt plötsligt, men oj, 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 så bra. Man brukar gå där tre månader. Och, äh, ja, jag, jag tyckte det inte det var väldigt löjligt, så jag sa det att mig blir inte av, men jag ska gå där i tre år.
0: Men det gjorde du också? Mm. Du är ju mm.
1: Jag gick det i tre år. Ja.
0: Och tre gånger i veckan så var det någon som frågade hur är det är. Ja. Hur, hur förändrades du i de samtalen då? För det låter ju inte som att det direkt var terapisessioner utan nej, nej, bara, nej, 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 alltså, nej,
1: utan det är ju sjukskött eller, nej, Ja, nej, nej, nej.
0: men började du se annorlunda på dig själv under den där tiden? Eller vad hände jo, under de där åren? Jo,
1: alltså det var ju så att då, jag pratade med dem idag, är det, ja men idag är det ganska bra så här, ja men då har det varit ett kort samtal det här har hänt och det här har hänt och jag kan prata om vad som hade hänt med barn och jag kan prata om precis allting och upptäckte att Någonstans så hade jag ganska mycket.
0: Hur vet vi vad som bra? Hur vet vi att det blir bättre?
1: Ja, vad har jag blivit bra på? Jag tror jag har blivit bättre på att bry mig om mig själv. Mm. Jag uppskattar faktiskt att vara ensam. Vilket jag inte har gjort tidigare. Jag har straffat mig med ensamhet. Mm. Mm. Men nu uppskattar jag att du kan mm. bara sitta för mig själv och sticka. Det har jag upptäckt. Ja. Mm. Jag hade ju lagt bort allting sånt här. Jag hade, det ska jag aldrig mer göra i mitt liv. Sticka och handarbeta och sånt här. Nej, bort. <laughs> och nu, alltså jag kan sitta och sticka. Alltså jag njuter av att sitta själv. Jag kan sitta och lyssna på en bok och sticka.
0: Och låta tiden jo, och bara, bara sakta gå. Ja. Mm. Vad härligt.
1: Det har jag upptäckt. Alltså såna här saker att jag kan tycka om mig själv lite grann.
0: Ja, och tycka om sig själv i en stund av vila.
1: Mm, jo. Och
0: inte kring någon särskild prestation nej. eller att... Eh, nej. Nej, det.
1: För annars har det alltid varit så att jag har inte kunnat sitta still. Så jag måste göra, och jag måste göra, och jag måste göra. Mm. Jag har alltid haft någon att göra något åt.
0: Var det något du saknade förut? Att kunna sitta ensam och göra saker, eller var det något som aldrig föresvävade dig?
1: Nej, det, nej, jag gjorde inte. Det fanns Men, inte? Nej, det var alltid någon som behövde något. Mm.
0: Hur känner
1: du igen att,
0: att det är något som börjar gå på tok? Eller att du är på väg ner?
1: Har du något sådant där signal? som du? Ja, jag känner igen det oftast börjar jag. Inte vilja stiga upp på morgon mm. och det är som ett tecken på att det här är inte bra. Så då brukar jag försöka när det har varit några dagar och jag känner då skyndar jag mig och kläm och så går jag ut på morgon. Och ibland blir det längre sträckor, ibland blir det bara ett varv ute. Men, Men bara... det är promenader? Alltså.
0: Mm. Mm. Promenader ute i friska mm.
1: Och det är det bästa som finns mm. för när jag då kom tillbaka då har det som jag fått ner. Jag var ju aldrig helt sjukskriven när jag, efter det jag hade kraschat här. De ville ju lägga in mig på psyk, men jag vägrade. Mm. <laughs> hade jag ju inte tid med. Jag hade ju ett företag med sju anställda. Ja, då kan just. man ju inte ligga på psyken. Tills inte. <laughs> Nej, mm. det går ju inte. Så att, och då skulle de sjukskriva mig på heltid. Och jag sa, vet du, det får ni inte göra för då stänger jag in mig. Och då kommer jag aldrig mer ut. Mm. Då har det kört för mig. Det mm. går inte. Det jag alltså jag vill jobba 25 procent. Så jag jobbar 25 procent. Jag får på jobbet mellan 7 och halv varje morgon och var där fram till lunch. Och så gjorde jag lunchen där. Så de som ville fick äta av det jag gjorde, Och de sa till dem före. Så hade jag någon att äta med, så då åt jag lunchen. Annars så hade jag nog inte ätit det. Nej. Utan det var ett sätt för att få in mat. Just, och skapar rutiner. Jo. Mm. Och så sen så lämnade jag disk och sånt, det fick de ta. Det var alltid någon som hade någon stund över till sånt. Och så får jag hem och så sov jag till nästa morgon. Men jag var alltid uppe halv sjuk morgon. Mm. Och det här har de sagt åt mig. på Det har varit en jättebra grej. För många som hamnar i såna här ja, utbrändhet, depressioner och sånt där. En vacker dag så måste de vända. Och då ska de kämpa en gång till för att komma sig igång på morgonen. Mm. 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 Jag gjorde egentligen inte så mycket. Jag får dit och jag fanns där om det, det kom några frågor. Jag anställde en som tog min... Mina jobb med bokningar och alla de här grejerna, så mm. jag, det var ju mer bara att jag var där och okay. gjorde maten och såg till att jag åt ett målmat om dagen.
0: I allt det här som du berättar så är ju det, det är ju liksom en livshistoria och det är en livserfarenhet mm. och det är massa jobb, det är missbruk och det är ångest och det är depression mm. och så. Eh, har det varit Viktigt för dig att känna att jag har en diagnos eller så, eller, för det nej. verkar så komplext i ditt fall nej, ändå. Nej, det har
1: aldrig varit nej. viktigt för mig och det, det är fortfarande inte, att jag vet mm. mina brister och jag, vet, ja. och jag har lärt mig hantera dem ganska bra. Mm. Kan inte säga att jag alltid...
0: Om det sedan har varit Men, ångest eller depressivt mm. eller beroende, det spelar inte så stor roll. Nej. Det, det är vad som händer i dig som är...
1: Jo. För det där med diagnoser ibland så kan jag tycka att det är jättejobbigt med diagnoser. Mm. Alltså en del. De, de går ju sönder när de får sin diagnos mm. en del de lever i en diagnos. Ja, och och för är, andra är. Ett, en, en del är det jättebra ja, för. För man det, hittar det finns en
0: stor ju... väg ut med jo, kunskap och, jo, och förklaringar. Så att det så. finns.
1: Men för min del så känner jag inte att det är så viktigt. Nej. Det har inte så stor betydelse vad det är som är fel på mig.
0: Just det, och det är intressant för du, du pratar inte heller, i alla fall inte så som vi pratar nu, att eh, jag har haft ett beroendeproblem eller det, utan du, det har ju varit mycket som problem ja. <laughs> som du har fått lära dig att hantera. Jo. Men jag gissar att mm. du inte dricker idag. Nej. Nej, det är, Nej absolut
1: mm. inte. Nej. Finns ingen tanke på det ens. Det är ett avslutat kapitel för min del. Mm. Och det är, alltså jag kan ju vara på ställen där de dricker och så här. Ja. Det är inga problem. Mm. Alltså, jag, nej, ja. jag vill inte ha öl lukta så jävla illa. Ja, det gör det. Folk som jo. har druckit luktar
0: jävligt illa. <laughs> och så blir de ju jävla tråkiga när de börjar berätta samma sak för tredje gången samma
1: jo. kväll. <laughs> jo. jo, det är mycket sånt där som gör ja.
0: um, Stort tack för att jag har fått sitta och prata med dig om dig. Jag tycker att det här har varit lärorikt. Och då har det passat väldigt bra i just den här podcasten. Tack. Tack. Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.